0: Eu, eu, foi ontem, ontem, ontem que falei com a Diana e, e o, que é que nós, nós, o que é que nós lá vamos dizer. E, e o que eu disse foi: é, pá, vamos conversar um bocadinho. Eu não, eu não, eu não trouxe nada preparado, estava agora aqui, porque eu pensava que era o segundo e depois fazia aqui os meus pontinhos. De ah, é. uh, que uh, e, uh, e, e, no fundo, eu, acho que nós o que temos que fazer é levantar questões que, tanto que se prendem com, 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 com a vida das pessoas com deficiência e, e também e ouvir um pouco a vossa reação àquilo que são as nossas propostas, ou a maneira ou a forma como nós entendemos o que é que é a deficiência e, 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 e o que é que se pode fazer para alterar e melhorar a vida das pessoas com deficiência. A questão da, da deficiência, quer dizer, foi, foi sendo encarada ao longo dos tempos de formas muito diferentes. Nós, nós, quando eu digo nós, eu sou neste momento presidente do Centro de Vida Independente, a Diana já foi presidente, continua na direção, mas agora com mandato suspenso, pá, porque lá teve que ir para o Bento. Uh, E quando eu digo nós, é um pouco o... o uh, aquilo que uma certa parte, uma parte do movimento das pessoas com deficiência pensam e não não não, não generalizemos a todas as pessoas com deficiência. Nós defendemos aquilo que, 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 que se chama o modelo social. E o modelo social, no fundo, o que, o que, o que nos traz é que encara-se a questão da deficiência como uma questão de direitos humanos, pura e simplesmente uma questão de direitos humanos. Considerando que as pessoas com deficiência têm, todas elas, e, isto é importante dizer-se, porque muitas vezes categorizam-se as pessoas com deficiência uh, com as suas incapacidades, vá lá, ou as suas... Uh, uh, isto dá, depois dá uma grande discussão, o que é que é deficiência, o que é que é incapacidade, uh, mas uh, categorizam-se muitas vezes, que será há setores da da comunidade das pessoas com deficiência, que são perfeitamente esquecidos. Há setores, às vezes, que, que são menos considerados, ou, ou considera se que têm menos direitos, e estou a falar, por exemplo, das pessoas com deficiência intelectual, a quem não se lhe reconhecem, muitas vezes, direitos. Em Portugal é raro, ou seja, há muitas pessoas com deficiência intelectual a quem é recusado, por exemplo, o direito de voto. Não se percebe porquê. Porque é que as pessoas com deficiência têm que fazer uma espécie de exame de cidadania para poderem votar. Porque, quer dizer, isto, nós não exigimos isto, aqueles do, do, do que vão votar o Chega, nós não lhes exigimos um exercício de cidadania ou de conhecimento dos programas políticos ou do que quer que seja, eles votam instintivamente, votam... Tal como uma pessoa qualquer, mesmo com uma deficiência intelectual, poderá votar. De maneira que, voltando ao princípio, é uma questão de direitos humanos. É uma questão de considerar que todas as pessoas têm os mesmos direitos. E, por outro lado, consideramos que é a forma como a sociedade está organizada que leva a que estas pessoas sejam uh, excluídas do seu papel de cidadãos. Eu sou excluído todos os dias quando não consigo entrar num restaurante, quando não consigo, uh, sei lá, fruir das cidades como as outras pessoas. Uh, quando, quer dizer, tudo isto me retira uh, uh, capacidade de intervir como cidadão, porque não só me, me, me impede, porque são barreiras físicas neste caso, me impedem de ir a determinados sítios, como também me diminuem as minhas experiências como cidadão eh, para ter uma, 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 uma bagagem, vai lá, eh, cultural, de experiências vividas, de não sei o quê, que me impedem, que me delimitam a minha própria capacidade de intervenção eh, como cidadão. Logo, a deficiência para nós é uma construção social. Uma construção social porquê? Porque é a própria sociedade, ao criar estas barreiras ou ao manter estas barreiras, que exclui as pessoas, que introduz, no fundo, fatores de exclusão e de segregação das pessoas com a deficiência. É que não, não, não consideramos que a deficiência resida nas pessoas, mas reside na sociedade. Uh, aquilo que as pessoas têm é serem diferentes, é terem capacidades diferentes, é terem algumas uh, incapacidades. Sei lá, eu, eu não consigo andar. É uma incapacidade. Quer dizer, Mas isto não me limita em nada uh, para a fruição dos direitos que, como cidadão, eu deveria ter uh, uh, direito a fruir. Mas é que isto leva-nos à conclusão de que este, este modelo social, esta maneira de viver, de, viver, de ver a deficiência, eh, interpela-nos no sentido de, então, para resolver estes problemas, para melhorar a vida das pessoas com deficiência, nós temos é que alterar a sociedade. Nós temos é que alterar a forma como a sociedade está organizada, e não, e, pronto, e, não, e não fiquemos por aquilo que é o clássico uh, vamos construir rampas mas uh, também do ponto de vista cultural quer dizer como é que as, como é que a sociedade vê as pessoas com deficiência como é que uh, cria ou não cria condições para elas participarem uh, isto a todos os níveis uh, ao nível dos preconceitos existentes, ao nível da comunicação, ao nível da, da acessibilidade física, mas, mas também uh, a todos os níveis de, uh, uh, da participação cidadã. Para que isto seja possível, uh, eu iria só uh, falar em duas ou três questões e depois vocês reajem. Uh, como é que nós podemos criar condições. Quer dizer, o para mim, uma das primeiras condições é criar, uh, é, 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 é fazer com que as pessoas consciência tenham rendimentos suficientes para viver. Quer dizer, porque, quer dizer, sem haver uh, rendimentos uh, é uh, completamente, completamente impossível viver. Quando ainda é possível nós Sabemos, e está estudado, e está quantificado, que as pessoas com deficiência têm despesas acrescidas para poderem fazer a sua vida de uma forma mais independente, mais. Uh, pronto, participando, pronto, fazendo uma vida dita normal. Isto está quantificado, há um estudo do, do Centro de Estudos de Sociais de Coimbra que quantificou isto já há não sei quantos anos, já está aí há... Não sei se já há 10 anos, não, eu, eu sou péssimo para datas, uh, mas, uh, por exemplo, uma pessoa tetraplégica tem de custos anuais, tinha na altura, de custos anuais, para poder, de custos, no fundo, decorrentes das suas incapacidades, Uh, custos anuais que eram na, à, à volta de 26 mil euros. Ora, nós não só as pessoas não só não têm dinheiro para viver, não, como não têm dinheiro para compensar estes custos acrescidos, 26 mil euros anuais. Uh, neste momento, quem trabalha tem, por exemplo, uma dedução à coleta de IRS que neste momento eu penso que o máximo são para aí, uh, 3 mil e tal euros, mas é preciso que tenha trabalho e é preciso que tenha dedução à coleta, quando a maior parte das pessoas com deficiência não têm sequer dedução à coleta porque têm ordenados baixíssimos. Uh, mas é que quando se fala em rendimentos e em pessoas com deficiência, haverá duas formas de intervir. Uma é através da criação de emprego, só que, normalmente, os empregos que as pessoas com deficiência ocupam são mais mal pagos. Isto também decorre de outras questões que têm a ver com a formação profissional e com o ensino não serem verdadeiramente inclusivos. E que leva a que exista formações, um nível de formação, quer escolar, quer profissional, baixo por parte da comunidade das pessoas com deficiência. Agora, uma coisa é criarmos emprego, que temos que começar a criá-lo logo desde a formação escolar, profissional, e depois a criação de emprego. Nós, aliás, nós propusemos a lei das cotas, mas, mas temos plena consciência que a lei das cotas não resolve a situação. Dizer, é um instrumento que é útil, que é, que é, que é necessário, e é necessário também que exista a fiscalização, mas não é a solução do problema do emprego das pessoas com ciência. Quando estamos a falar de rendimentos, podemos intervir ou por, pelo lado da fiscalidade, através de, de, destes benefícios fiscais ou isenções fiscais para quem trabalha, só que isto é, no fundo, é uma medida que é, de certa maneira, discriminatória, entre aspas, porque, no fundo, vai beneficiar unicamente aquelas pessoas com deficiência que trabalham e que têm rendimentos suficientes para ter uma coleta à qual abater uh, 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 esse benefício. E, por outro lado, existem as prestações sociais. Foi, uh, devo dizer, das coisas, das poucas coisas boas uh, que esta Secretaria de Estado fez foi a uh, uh, Prestação Social para a Inclusão. Agora, a Prestação Social para a Inclusão, nós concordamos com o princípio, com a, a forma como ela está uh, desenhada, mas depois não é uh, tem, tem questões que são bastante criticáveis. Primeiro, uh, ela está, está desenhada em três componentes, uma componente base que originalmente essa componente base seria para compensar os tais custos acrescidos decorrentes da, da, da deficiência. Esta, esta prestação base são 273 euros. Ai, não, agora já aumentou 275. Foi. 275 euros. Que teoricamente seriam para compensar os tais custos acrescentos, como já vimos, podem chegar a 20 e tal mil euros ano. É? E por, por outro lado, tal como todas as políticas na área da Ciência, está baseado, está baseado numa, numa, numa coisa que é, que é uma treta que é o certificado, o certificado multiusos, quer dizer que é o atestado, o atestado multiusos que, no fundo, classifica e atribui uma taxa de incapacidade às pessoas. esse certificado é uma treta, porque é um certificado que segue aquilo que nós chamamos de modelo médico, e não avalia as necessidades das pessoas, não avalia a dependência das pessoas. Avalia, sei lá, eu, só para vos dar um exemplo, eu tinha 60 e... Não, como da é que tinha, Já não me lembro. Tinha 80% de incapacidade ou coisa do estilo. Eu, entretanto, tive um cancro. Uh, um cancro que está curado, uh, que não, 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 não me traz uh, problema nenhum do ponto de vista da de, de minha dependência, vá lá, e uh, aumentou aumentei a minha incapacidade para 92%. De maneira que... É preciso ver que todas as políticas da área da ciência estão baseadas neste mito, que é da avaliação de taxa de incapacidade. E, por exemplo, na, na prestação social para a inclusão, o que é que acontece? Esta prestação de base só é atribuída, sem condição de recursos, a que tenha mais de 80% de incapacidade. Quer dizer, as pessoas têm de 60% e depois também há outro mito que é: uma pessoa só é, só tem uma, só é considerada uma pessoa com deficiência se tiver mais de 60% de incapacidade. Se tiver 59%, já não é. De uh, maneira que, dos 60% até aos 80%, uh, já tem uma condição de recursos. Quer dizer, se a pessoa ganhar, já não lembro quanto é que é, mas basta ganhar o ordenado mínimo, mas é, é abaixo do ordenado mínimo, tem a impressão, uh, porque tem a ver com, com, com o indexante de dos apoios sociais, a pessoa já não ganha nada. Ou então ganha uma parte mínima dessa pensão. Mas depois, isto, quando nós estávamos a considerar que, no desenho da prestação, inicialmente, que era para compensar os custos da ciência. Custos esses que as pessoas que têm 60% a, a 80% também têm que compensar. Depois tem uma segunda fase, eu já me calo rapidamente, Uh, a segunda fase ainda tem outra coisa que para nós é mais complicada. É que não só tem uma condição de recursos, porque a segunda fase, a segunda, uh, não é fase, a segunda, como é que se diz, componente, uh, seria a, 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 o, a componente de, como é que chama aquilo? Ajuda-me. Bom, agora não me lembro do nome daquilo. É o complemento, pois. O complemento da, 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 da prestação social. Seria para combater, e, e lembro-me na, na, na discussão do primeiro orçamento de Estado em que eu estive presente, em que eu disse ao Sr. Ministro, Lau uh, Vieira, Vieira da Silva, uh, que eu lhe disse que porque eles esqueceram -se. No primeiro orçamento, não sei se vocês repararam, eles esqueceram completamente das pessoas com deficiência. Uh, atualizaram as pessoas todas, atualizaram tudo, menos as, menos as, 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 as prestações sociais da área da deficiência. Todas ficaram igualzinhas no, no primeiro orçamento. E eu mandei vir um bocado um pouco, com isso e disse sobre isso que não podia ser e tal. E ele disse: Ah, oh, tal, então, fico desgastado que para o ano todas as pessoas com deficiência virão estar acima do um limiar de pobreza ainda hoje não estão uh, e o que é que acontece este tal complemento uh, é calculado uh, com o rendimento da família toda quer dizer, em vez de no fundo quer dizer é estar a, a estar a perpetuar uma política de delegação nas famílias do cuidado e da, da, da sustentação lá, da, da vida da pessoa-consciência que mora com eles. Quer dizer, não, a pessoa-consciência não vale por si só, uh, é, é uma questão familiar. A pessoa-consciência é um problema da família. Mas se a família não tiver dinheiro nenhum, e, e, e é quase nenhum, porque esta, este, este, esta condição de recurso é tão baixa que é mesmo só para miseráveis, Uh, a pessoa tem direito, poderá ter direito a mais 400 euros. Agora, eu não conheço ninguém, ou seja, eu conheço uma pessoa que conseguiu o complemento todo porque é uma mãe solteira com dois filhos uh, e que sem rendimento nenhum. De maneira que aí uh, conseguiu a totalidade do, do complemento. Não é que. Há que alterar estas questões ao nível dos rendimentos. Isto, por, por agora, ficava para os rendimentos e tu podes falar de outras coisas. Muito
1: obrigada, Jorge. Uh, não, cumprir eu isto. agora ah, envergonhei-vos. A ah, eu É mais sem e, uh, e, portanto, uh -huh. nesta altura, vamos passar também agora a palavra à Diana. Vamos lá ver se o microfone agora chegou até aqui. Não sei se... Chega,
0: chega, não acredito. Vamos fazer chegar. Ah. Ora, bem.
1: Eu acho que, um, pronto, antes de mais agradecer a vossa presença aqui. É sempre bom ver pessoas sem deficiência, com interesse nas temáticas da deficiência, portanto, um, fico mesmo satisfeita. Um, realçar que eu também vinha preparada para ser a primeira, depois achei perigoso, mas eu até gostava de começar com com isto e acho que ainda faz sentido. A uh, pleno século 21 estamos a falar de direitos de pessoas com deficiência, ou seja, como se fossemos pessoas à parte, a viver à parte, e que não tivéssemos de facto direito aos mesmos direitos que qualquer outro cidadão portanto logo aqui algo está muito errado não é quando falamos de direitos específicos para pessoas comuns que um, não têm nada de diferente senão a sua própria diversidade não é seja ela física, cognitiva e diversos somos todos portanto um, acho que infelizmente ainda precisamos de falar disto mas que não deveria fazer sentido num país de primeiro mundo estarmos a falar disto. E acho que nos devia de envergonhar a todos estarmos a falar de direitos de cidadãos concretos. Portanto, um, acho que gostava mesmo de começar a minha a minha primeira intervenção assim. Um, acho também, eu vou, vou tentar pegar aqui um pouco nas coisas que o Jorge já foi dizendo, porque acho que é importante construirmos pensamento e amadurecermos ideias, porque também aqui no coletivo, e agora que estamos a falar de autárquicas, acho que é importante pensarmos o que é que podemos fazer nas nossas próprias cidades, como é que podemos transformar a vida de todas as pessoas para melhor, e, e acho que o poder local é determinante para que as pessoas possam viver com qualidade de vida, e exercer a sua cidadania e todos os seus papéis sociais. Porque as pessoas com deficiência, tal como as outras pessoas, também são pais, também são mães, também estudam, trabalham, namoram, gostam de sair, gostam de se divertir, precisam de ir às farmácias, mas não só, vão aos hospitais, mas também gostam de ir a, a sítios privados, a clínicas privadas, fazer os seus tratamentos. E nós não pensamos nisto, não é? Nós pensamos nas pessoas com deficiência como, lá está, seres à parte, <risos> de um planeta à parte, não é? Com direitos à parte. Um, e nunca pensamos muito bem que são também as nossas pessoas, são também pessoas da nossa comunidade. Tanto é que quando se constroem programas políticos, e, e eu e o Jorge temos vindo a comentar isto até muito, porque quem está de fora nos vem alertar para isto, nós nunca somos incluídos em propostas comuns, nós nunca somos incluídos nas propostas para todos. Normalmente o que se faz é, quando se lembram, criar propostas à parte para as pessoas com deficiência. E isso também é uma forma de estigmatização de nós próprios. Isto porque Porque quando se pensa só para nós, não se está a pensar novamente em normalizar espaços, em, norma uh, um, em normatizar sociedades. Não é? Que o que nós queremos, no fundo, é usufruir como qualquer cidadão e não com com medidas adequadas para nós, porque isso é, é, remete-nos sempre para o modelo médico, remete-nos sempre a incapacidades, não é? É verdade, não, estamos a, não, não estou com isto a dizer que não precisemos de políticas específicas, claro que sim, os Jorge frisou muito, mas a nível exatamente do que nos garanta hum, dignidade e o que nos garanta condições para conseguirmos usufruir, não é? depois todas as outras políticas. Quanto mais aproximadas forem daquelas que são para os outros, melhor para nós, por exemplo. E coisas bastante simples que eu tenho vindo a falar, quando nós falamos em habitação, em uh, habitação social porque não pensar também em habitação social que seja acessível para todas as pessoas. Comprar casa é um pesadelo, alugar casa é um pesadelo maior ainda. Quando o Jorge fala, não sei se vocês têm noção, até podem podem participar também, os custos acrescidos que o Jorge fala, eu não sei se vocês têm noção de onde é que eles vêm, mas não é só em tratamentos médicos, garanto-vos. Estamos a falar, por exemplo, peço desculpa que a máscara já me está aqui a. Não, está bom.
0: Mas podes tirar para falar?
1: Por exemplo, alugar ou comprar uma casa para uma pessoa que precisa de grandes medidas, vocês sabem, não é? Se vamos para Lisboa, nem vou falar disso, porque realmente qualquer buraco é um balúrdio, não é? Portanto, já nem vamos falar por aí. Mas mesmo Margem Sul, todas as casas com dimensões necessárias. Para uma pessoa, por exemplo, em cadeira de rodas entrar, são casas bastante mais caras. São casas que têm que ter provavelmente um elevador, são casas que têm áreas generosas, são casas que têm depois condomínios também mais altos. Portanto, uh, mesmo não estando a falar do limiar da pobreza, por exemplo, eu para vir até aqui, como não há transportes adaptados, tive que vir de táxi. Isso é um custo bastante acrescido é um custo qualquer um de vocês que está aqui. Em última hipótese, apanharia um Uber, que novamente não é acessível a pessoas com deficiência ou motora. E as, férias? E as, férias? as férias são às vezes, eh, aliás, muito, as, as nossas férias eh, para já exigem um planeamento tão excessivo que às vezes a pessoa chega cansada ao sítio e depois chega lá e tem a frustração da vida e depois percebe que aquelas férias em vez de ser para descansar vão ser para dar mais trabalho a quem está com a, com a pessoa e ao próprio que fica estafado porque não encontra as acessibilidades merecidas e exigidas por lei, não é? Porque nós depois temos leis também que protegem estes direitos que não temos. Temos uma lei perfeita de acessibilidades que foi revista em 2006, não é, Jorge? Uhum. Uhum. 2006. Foi revista, foi revista, portanto, foi, foi revista em 2006 e até agora andamos todos à procura da execuabilidade desta lei, não é? Não, não, não se vê, não se sente. Um, uh, e depois uh, temos a lei da não discriminação que também nos protege, não é? Tem que nos proteger, mas não se prova discriminação em parte alguma porque há sempre qualquer coisa depois que nos vem contradizer e que afinal não é como nós dizemos e nós sentimos, mas nós é que somos pessoas sensíveis <risos> e portanto nada se prova, nada se verifica, nada se fiscaliza e as coisas continuam sempre a correr como se nada fosse. Porquê? Não nos consideram consumidores? Somos muito poucos, efetivamente, porque não temos liberdade de circulação, a verdade é esta, a nível de direitos humanos, somos privados da nossa livre circulação. Isto em Portugal é flagrante, não podemos, por exemplo, circular numa rede expresso, porque não há rede expressa acessível a pessoas em cadeira de rodas. Um, e não só, nós, se pensarmos uma pessoa com deficiência intelectual, que ainda assim tem autonomia, eu não sei se vocês já pararam para fazer este exercício, mas Portugal é labiríntico, não há informação, não, há, não, não temos forma fácil de aceder onde nós queremos chegar, não há forma fácil. Nos programas eleitorais isso também é flagrante. É óbvio que nós não queremos que as pessoas com deficiência intelectual votem, porque não há a mínima preocupação em tornar programas acessíveis a que as pessoas os entendam. E se formos a pensar nisso, seria bom para todos, porque mais de metade da nossa população, se calhar não vota porque não entende aquilo que nós estamos a dizer. E portanto, quando nós pensamos em propostas que satisfaçam necessidades de pessoas com deficiência, na verdade máxima, estamos a pensar em propostas que satisfazem toda a população e que facilitam a vida de toda a população. E na verdade são propostas também que nos trazem sempre muito mais votos, porque o que cabe a um cabe efetivamente a todos. E, e, e nós não pensamos nisto. Há pouco eu já estava a falar, e, e a questão aqui das pessoas com deficiências intelectuais é muito importante, mas muitas vezes as outras deficiências também são equiparadas. E não é desmérito, na verdade tudo nos aproxima, não é? Mas há pessoas com deficiência em Portugal que, por terem paralisia cerebral e terem comprometimento da fala, por exemplo, não podem abrir uma conta bancária. Isto existe e não há comprometimento sequer intelectual e ainda que houvesse, tinha que haver formas de, de, de que as pessoas entendessem o que estão a assinar, que entendessem aquilo que estão a contratualizar e, portanto, mais uma vez, é uma falha nossa e não é uma incapacidade da pessoa que deveria de ser determinante para o usufruto das das, da, da sua cidadania, não é? E nós continuamos a passar por isto, a tentar proteger a pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência também não pode errar, não é do cidadão comum, admite-se que possa errar, que possa fracassar, que possa cometer erros. A pessoa com deficiência, não. Tem que haver sempre alguém paternalista que venha dizer esta pessoa não pode ter uma conta porque pode ser perigoso e pode, eventualmente, fazer aqui algum... gastar mais do que tem, ou não sei. Pronto, não sei o que é que passa na cabeça de, de, quem, de quem... E depois esta é outra situação. Temos bancos com leis, que leis internas, que superam a própria constituição. Temos uma CP que nos obriga, por exemplo, a, 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 a validar viagens com 24 horas de antecedência. Ou seja, eu tenho que planear. Eu se vou e quando eu digo eu, estou a falar de muitas dianas, não é? Não é só. Não estou não, a personificar em mim, não é? Muitas pessoas. Eu se, vou, eu se for requisitar um serviço, eu não tenho liberdade para ficar mais meia hora. Eu tenho que sair de onde estiver à hora que Uh, a que a CP decidiu que seria melhor, o melhor comboio para eu apanhar, uh, para, para poder cumprir com aquilo que eles querem. Mesmo assim, não me asseguram que esteja lá tudo certinho, porque é uma grande ambiguidade. E, e o que é que eu quero dizer com isto? Agora até me perdi. <risos> Mas o que eu quero dizer é, toda a nossa liberdade está... Condi ah, isto por causa de, das, leis que, das leis internas que superam a lei. A CP também criou a tal lei, não é que nós somos obrigados a assinar um serviço especial de atendimento e foram eles que criaram esta regra e no entanto é uma regra que vai contra a Constituição e vai contra a, o, a, a convenção dos direitos das pessoas com deficiência e portanto tudo isto passa impune, não é? Tudo isto vai passando ao lado de toda a gente. Um, só nós é que nos indignamos, mas ainda assim existe só as pessoas com deficiência, que são pessoas que por todos os ciclos que o Jorge já foi falando, não é? de ostracização e de não experimentação de papéis e de, de fracos recursos sociais e económicos, não têm tanta capacidade de resposta, mas é estas pessoas que ainda se vêm exigir vocês é que têm que lutar pelos vossos direitos, vocês é que têm que conseguir mudar a sociedade. Epá, pois é, <risos> mas é, é um fardo muito grande para quem tem menos recursos, não é? Nós se pensarmos, e isso é uma é, é uma questão que eu também gostava aqui que nós refletíssemos em conjunto, porque é uma coisa que do ponto de vista pessoal me toca e fico sempre muito satisfeita quando vejo ah, em ah, grandes coletivos a lutar por direitos, quer seja dos animais, quer seja de minorias raciais, eu própria costumo estar também desse lado, não é? mas depois olhamos para os direitos das pessoas com deficiência, para as nossas manifestações, para as nossas marchas, para os nossos pedidos de apoio, são nós as famílias e os amigos mais próximos é que se juntam. Então, que é que os nossos direitos são menos dignos de serem apoiados, de serem coletivizados, não é? Do que os direitos de todos os outros cidadãos? O que é que será que é nós, nos falta, não é? Portanto, tem que nos faltar alguma coisa nas nossas lutas, nas nossas próprias pessoas, na nossa própria identidade, que faça com que os outros não se identifiquem connosco. E aqui era uma pergunta que eu vos remetia e que eu gostava também que vocês nos devolvessem, porque de facto, eu e o que estamos muito aqui a tentar também a, a levar para a frente um coletivo de gente que consiga, e, e somos uns privilegiados, não no sentido de... De, de termos, se calhar, mais meios que os outros, mas porque estamos em, a viver em cidades, porque conseguimos estudar, porque tivemos uma... O Jorge tem uma lesão adquirida que lhe permitiu ter muitas vivências anteriores, que, 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 que lhe deram um, todas as características do homem que ele é hoje, não é? E, portanto, já tinha um enquadramento social e político que lhe permitiu também ter a estrutura que tem hoje para levar muita coisa para a frente. Eu tive uma família que me proporcionou Uh, também estudar, também a conquistar tudo o que conquistei até hoje, não é? Mas de facto somos privilegiados por isto e também por viver em cidades que, apesar de tudo, nos garantem alguma autonomia de circulação e de aceder aos lugares, etc. E portanto, nós gostamos deste lado a tentar criar um corpo de pessoas que consigam uh, aqui lutar por direitos. Se calhar, o que é que falta à nossa causa para que vocês sejam também a nossa causa, não é? O que é que nos distanciam uns dos outros, que faça com que nunca, nunca haja uma inclusão lado a lado? Uh, o que é que nos falta para que nunca se lembrem de nós para políticas, que, para políticas coletivas? Para, é que nem sequer, quando se fala de políticas ah. sociais para minorias, as pessoas com deficiência estão inseridas nessas políticas sociais para minorias. Fala-se dos idosos, fala-se do público LGBT, um, fala-se de pessoas vulneráveis, economicamente vulneráveis, mas as pessoas com deficiência são completamente esquecidas. Aliás, às vezes até se fala dos cuidadores informais, mas não se fala das pessoas com deficiência. Portanto, onde é que nós... Que onda invisível é esta, não é? O que é que tanto nos distancia de vocês? Era esta a pergunta que eu deixava ao público e se calhar fico por aqui para depois termos um bocadinho de tempo para, já que explica-se um bocadinho, gostava depois também de conseguirmos fechar aqui com algumas respostas ou mais pistas ainda de discussão para o futuro.